So, so gut, ähm, freut mich auch riesig, dass wir äh, heute Abend mit euch zusammen, wo wir da sind, dürfen äh, den Gott feiern und dann auch so ein bisschen das Gespräch hineingehen, das wir hier miteinander haben. Äh, und es freut uns natürlich auch mit allen, die im Livestream dabei sind. Und da sind doch noch einige willkommen, auch ganz speziell an euch. Marc ist gerade das Trinken ausgeleert. <lacht> genau, ihr denkt, wir sagen zuerst mal, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr alle kennt und die einen sehen nicht ganz so aus wie auf dem Flyer. Äh, so, by the way, aber wir fangen mal mit dem Marc an. Er sieht auch ein bisschen fitter aus als auf dem Flyer. Äh, Marc, sag ganz kurz, wer du bist. Und wa was speziell ist am, am, am heutigen Abend? Ich bin der Marc und ich habe gerade das Trinken verschüttet. <lacht> ähm, und speziell ist, dass ich heute meinen letzten Godi feiern mit euch in dieser Form. Vielleicht so muss man sagen. Ich hoffe, es ist nicht der allerletzte, aber es ist der letzte als Godi-Praktikant. Genau, ich habe vier Jahre das Praktikum gemacht, neben bis ISTL. Und das ist jetzt eigentlich mein letzter Praktikumstag. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ja und das ist mega traurig. <lacht> Nein, es ist wirklich traurig. <lacht> äh, es, wir kommen nachher noch zu dem traurigen Teil. Aber jetzt sind wir da wieder auf die Seite. Äh, dann, dann haben wir... Ich, ich habe gebetet, dass es nicht klappt, dass der Marc äh, auf Frankreich kann. Und der hätte eigentlich schon im... Wann hättest du gehen? Vor zwei Wochen. Ah, erst? Eigentlich, ja, ich ja, hatte dazwischen noch... Ja. Eigentlich erst vor zwei Wochen, ja. Ja, dann ist es halb so spektakulär. Okay. <lacht> äh, <lacht> dann haben wir da den, den Janik. Ja, ich erzähle dir, du bist auch schon mal Gott gesehen zum Thema Reborn, da weiß ich noch. Äh, wer bist du? Ja, ich komme aus Wiefelden. Ich äh, arbeite als Schreiner momentan in Kreuzlingen. mache nebenbei noch Rapmusik. Und äh, gehe noch ins Go for It in Burgdorf jeden Montag. Zweiter Jahr jetzt. Da ist überhaupt nicht verstanden. Ich, ich was? Go for it. Ah, so, genau. Alles klar. Weißt du? Bibelschule. Ah, cool. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Der Neuwi, weißt du noch an dir? Ja, ich habe meine Haare geschnitten. <lacht> ja, ich dachte, ich muss mich einfach euch ein bisschen anpassen, wenn ich gehört habe, dass ich auf die Bühne muss. Und ich habe gehört, eben, ähm, ja, weiß nicht, ich wollte wieder mal etwas Neues machen und darum habe ich meine Haare geschnitten. Und ich bin Naomi und ich, äh, ja, muss ich auch nicht, also ich bin, wie... 24 und ich wohne jetzt hier in Amoiswil und ich freue mich mega zu euch alle gesehen. <lacht> Super. Rahel, du lachst ein bisschen zu laut. <lacht> Rahel ist die Schwester von der Naomi und sie ist ganz nah da. Und speziell an der Zeit, in der wir jetzt miteinander haben, ist, wir haben so da überschrieben, überschrieben mit dem Hashtag Realtalk. Wir wollen, es gibt nicht so eine Predigt oder einen Input, sondern wir haben ein paar Gesprächsthemen, wo wir miteinander darüber reden wollen. Und einfach ehrlich und offen aus unserem Leben erzählen, von unseren Ups und Downs. Und was auch noch speziell ist, ist, dass ihr mit dabei könnt sein bei diesen Gesprächen. Und da richten wir jetzt ganz kurz ein. Das heisst, wenn ihr das Handy dabei habt, könnt ihr auf menti.com gehen. Und wenn ihr auf menti.com geht, alle im Livestream, die haben jetzt einen schönen Untertitel, die anderen nicht. www.menti.com und dort müsst ihr einen Code eingeben. Und der Code, doch, den kann ich euch glaube ich, noch zeigen, hier auf dem Bildschirm. Der Code ist 552215. Und wenn ihr den eingeht, dann könnt ihr auf dieser Plattform eure Fragen und eure Gedanken zu dem Gespräch, das sich jetzt wird entwickeln schreiben. Und einfach so eine Art mitreden. Also das erscheint schon nicht automatisch da. Ich, 
Ich werde einfach gute Gedanken und Fragen mit in die Runde hineingeben. Also der Code für die, die es nicht verstanden haben, ist 53 22 15. Was ist deine Schuhgröße? Ich habe gerade jemand geschrieben. Genau, darum blenden wir da hauptsächlich aus. Aber die Frage können wir schon noch schnell nehmen. Ah ja, wir müssen vielleicht noch sagen, wer einmal will. Es sind vier Leute mit ja, Schuhgrösse. Ja, einfach den Namen nach vorne anschreiben. Also, meine Schuhgröße ist 41 und der große, große, große Vorteil ist, es ist genau die gleiche Schuhgröße, wie meine Frau hat. <lacht> das hat so viele Vorteile. Snowboard-Schuhe kann ich früher nehmen. Ich konnte mal ihre Ski können fahren mit ihren Skischuhen. Ihre High Heels kannst du nehmen. Ja, das könnt ihr ausprobieren. <lacht> meine Schuhgröße ist 38 und meine Mitbewohner hat auch 38 und darum können wir unsere Schuhe auch teilen. Das, das ist mega cool, ja, wirklich. Gut, ja, wir müssen nicht mitreden. <lacht> Wunderbar. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde gerne noch beten und dann starten wir mit ein paar vielleicht ein bisschen tieferen Themen als Schuhgröße. Ich hoffe, da bringen wir einen am heutigen Abend. Äh, mit euch zusammen natürlich. Oder? Ihr könnt auch wirklich gute Fragen stellen. Danke, Jesus, für den heutigen Abend. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke für alle Leute, die da sind. Merci für alle, die daheim im Livestream zuschauen oder die einfach jetzt später, vielleicht in einem Monat, in einem halben Jahr, in fünf Jahren, den Livestream entdecken und das Gespräch miterleben. Wir beten, Heiliger, ist, dass du wirkst. Ähm, Jesus, wir wollen dich gross sehen. Du hast unser Leben verändert und unsere Sehnsucht ist, dass du andere Leben veränderst. Du bist gut, du tust Gutes und wir beten, dass der heutige Abend ähm, Segen bewirkt. Amen. So, der erste so, Themenkreis, wo wir, wo wir drin wollen, ist einfach sehr praktisch aus dem Leben. Mir hat es Wunder genommen, äh, was so Momente sind, wo unser Leben verändert haben. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch. So Momente in eurem Leben, wo einfach so einen Turnaround gemacht haben, wo ihr euch genau daran erinnert, vielleicht sogar den Tag noch sagen oder das Datum. Und ihr wisst, an dem Augenblick, in dem Moment hat Gott etwas bewirkt, wo mein Leben wirklich eine neue Richtung getrieben hat. Und ähm, das fände ich mega spannend zum Hören. Und vielleicht wirst du noch einen Start machen und einfach erzählen, gibt es so Momente in deinem Leben, in deiner Geschichte mit Gott, wo einfach Veränderung gebracht haben? Also ich habe ähm, ja, jetzt gerade schnell Gedanken gemacht und ich glaube, bei mir ist es so ein nicht, dass ich einen Tag habe, wo ich jetzt mega merke, wo da ist mega Gottes Stimme gekommen und ich habe voll die Veränderung gespürt, sondern ich glaube einfach, wenn ich rüttle, schaue auf meine Jugend und so, dass ich einfach sehe, wie viele kleine Sachen sich verändert haben und das ist meistens so ein bisschen, ähm, gewisse Leute, die mich mega geprägt haben oder auch ähm, all die Lager, wo ich gegangen bin in meiner Jugend, einfach so ein halt die christlichen Events, wo mich, also wenn ich heute schaue, mega meine Person ähm, geändert haben oder einfach so ein ähm, ja, dass sich da sehr entwickelt hat, wenn ich heute bin oder so. Auch dort habe ich gerade mega gespürt, eben gerade in Lager oder ähm, wir haben irgendwann entschlossen, dass, ich, äh, dass wir eine Kleingruppe machen mit ein paar Mädels. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich mega Veränderung gespürt habe, eben, wo man dann mehr zusammengehockt ist und mehr miteinander ähm, Bibel, Bibel durchforscht hat oder mehr Gott gesucht hat. Ich glaube, das waren so die Sachen, gewesen, die mich mega geprägt haben in meiner Jugend, würde ich sagen. Ja. Cool, spannend. Bei dir so? <lacht> ja, nein, ich wollte zuerst die Geschichte erzählen, wo wo ich so, so stark wie noch nie vor einer Kraft vom Heiligen Geist erlebt habe. Und nachher ist mir aufgefallen, da habe ich ja über letztes Mal schon erzählt. Ich dachte, äh, bringe es jetzt nicht nochmal. Weiß es noch über. 
Auf jeden Fall eine andere, eine andere Story. Ich bin ja, habe eineinhalb Jahre in Amerika gelebt und äh, einer, der dort mit mir in einer Firma geschafft hat, ist auch noch ein Pastor von einer Gemeinde. Und äh, das war der Pastor Santana. Und wer ist der, der mich in die Kirche eingeladen hat? Oder? Und ich bin seit fünf Jahren das erste Mal wieder in die Kirche gegangen. Und äh, irgendwann hat Gott angefangen zu wirken in meinem Leben und ich habe zwei Wünsche in meinem Herz bekommen. Der eine war, ich möchte Gott besser kennenlernen und der andere war, ich möchte das Leben führen, das ihm gefällt. So, so hat es angefangen. Und, äh, er war so nett und hat mich, noch, hat mich abgeholt damals von die und die Kirche gebracht. Das war ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. Und, äh, ich hatte noch kein Auto, ich also bin wirklich kurz vorne in Amerika angekommen, ein paar Wochen. Und, äh, und dann hat er mich mal heimgefahren am Sonntag nach dem Gottesdienst und er hat immer viel geredet und geredet und geredet. Und ich mag mich erinnern, ich bin neben dran gehockt und habe ihm zugelassen. Und irgendwann sagt er so, ich, all, ich mag mich wirklich nur noch an das erinnern, sagt er, weißt, wir müssen als Christen aufpassen, was wir schauen, was wir lassen und was wir machen. Es klingt jetzt nicht so spektakulär, aber für mich ist das wie ein viel in mein Herz. Und ich habe gewusst, jetzt redet Gott zu mir. Ich habe alles andere, was er nachher gesagt hat, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen können. Er hat mich dann die Hause abgeladen und ich bin in mein Haus. Rein. Ich habe noch mit zwei anderen Mitbewohnern zusammen gewohnt, aber die sind in dem Moment Gott sei Dank nicht die Hause. Äh, ihr kennt ja die Story, wo Jesus äh, wird gefragt vor allem, Herr, was muss ich machen, damit ich, kann, damit ich ins Reich Gottes komme, oder? damit ich ewiges Leben kann bekommen kann. Dann sagt er, ja, eben, äh, musst alle Gesetze halten. Und dann sagt er, ja, das habe ich gemacht, von klein auf. Und dann sagt er, ähm, super, mega gut, nur noch etwas fehlt da. Verkauf alles, was du hast, gib das Geld an und dann folge mir nach. Und dann heisst es ja, und dann ist er traurig davor gelaufen. Und ich kann es nur so erklären, die Traurigkeit, wie ich auch gespürt habe, und so bin ich dann davor gelaufen und das muss scheinbar äh, spürbar sein für den Pastor, weil er mir dann am Abend angerufen du Janik, ist alles okay bei dir? Was passiert ist, ich laufe ins Haus rein und ich wissen, ich bin bis zu dem Zeitpunkt einer der grössten Musik-Junkies gewesen, die man sich vorstellen kann. Musik war mein Leben, nicht nur selber habe ich leidenschaftlich gerne Musik gemacht, sondern auch ich habe Musik konsumiert, nonstop. Also am Morgen, beim Zmorgentisch mit anderen Mitbewohnern, habe ich Kopfhörer angehört, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, immer in der Pause, also am Abend, ich habe stundenlang im YouTube verbracht, um mir einen Clip nach dem anderen reinzusagen, und nebst der grossen Musiksammlung, die ich hatte. Und ab dem Moment habe ich gewusst, als ich die Hause angekommen bin, bin ich auf die Knie gefallen, jetzt muss ich mich von dieser Musik trennen. Oder? Ich habe mich kurz vorne eigentlich bekehrt und dann irgendwie mich auch taufen lassen. Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt ist der Moment, wo ich mich trennen muss. Und dann habe ich dann auch gemacht, ganz radikal, von heute auf morgen. Nicht mehr an die ganze Musik, die ich auf dem Laptop, auf dem iPod hatte. Und auch sonst, die Heide haben doch nicht alles mitgenommen. Riesen Plattensammlung, CD-Sammlung, ich wusste, jetzt muss ich einen Cut machen. So, und dann ist ein riesen Loch in meinem Herzen gewesen. Und ich habe geschraut, Gott, Herr, wenn du das alles willst, du kannst es haben. Du kannst alles haben. Und äh, nachher bin ich zu meiner Gemeinde gegangen und gesagt, ich brauche unbedingt neue Musik. Kennt irgendjemand gute Gospel-Songs oder irgendetwas? Ich habe hab gewusst, es gibt schon Rap-Musik, aber christliche, so gute Sachen. Nicht so viel, wahnsinnig viel. Und ich meine, 80.000 Songs auf dem PCK und so. Also richtige Junkie. Auf jeden Fall. Auf der Suche nach einem Ersatz von der Musik, wo ich mich jetzt gerade davon trennt habe, ist es nie zu dem gekommen, was ich erwartet habe. Und das ist eigentlich für mich der entscheidende Moment, nämlich 
Das Loch, das entstanden ist, hat Gott mit sich selber gefühlt. Und er ist nachher der Ersatz. Darum war für mich revolutionär, einfach zu merken von dem, was ich mich tagtäglich ernährt habe, dass der Platz hat Gott eingenommen und erfüllt. Und bis heute ist es so. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das. Cool, spannend. Manchmal braucht es das vielleicht, dass man etwas loslässt, was ihm wichtig ist, damit Gott uns festheben kann. Ähm Vielleicht andere auch so etwas erlebt, wo sie wirklich etwas müssen, konkret loslassen Das ist ja noch schwierig, ne? So, manchmal haben wir es noch gern zum. denken, wir, wir leben unser Leben und dann noch ein bisschen Jesus dazu, aber wir leben unser Leben. Und er darf noch so ein bisschen mitfahren. Und all die Stellen, wo, wo er uns auffordert, etwas loszulassen, das ist schon noch. macht etwas mit einem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Ähm, da ein anderes Beispiel, echt, von etwas, wo er müssen loslassen ich habe noch eine Frage, äh, wie ist denn der Moment gekommen, du rappst schon wieder, äh, wenn ist der Moment gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich habe zwar die Musik, die ich hatte, hinter mir lassen, aber ich will jetzt Musik machen für, für, für Jesus. Oder gibt es das überhaupt? Also, ich weiß nicht. Tatsächlich, ja. Gerade nach meiner Taufe ist es so gewesen, habe ich gewusst, jetzt ist für mich klar, ich will Musik machen zur Ehre vom Herrn, oder? Musik machen, die ihm gefällt. Und ab dem Moment konnte ich nicht mehr schreiben. Oder? Also ich habe vorne zehn Jahre lang schon Musik gemacht, Songs geschrieben, ohne Probleme, ein Song nach dem anderen. Jeden Tag am Schreiben war, während dem Arbeiten habe ich nur über nach Rhymes studiert, habe immer ein Heftchen im Sack gehabt. Und da habe ich gefühlt, statt Sachen aufzuschreiben, die ich lernen beim Arbeiten und so, weil da hat man mal einen Monteur gegeben, da kannst du alles aufschreiben, was du merken müsstest. Auf jeden Fall, jeden Tag, jeden Tag, auch dort in Amerika, und, und ich habe von heute auf morgen nicht mehr schreiben. Kein Vokabular mehr gehabt. Das war so frustrierend. Und äh, ja, dann hat sich. Dann nachher ist es eigentlich so, gewesen, dass ja, Gott hat zu mir geredet und hat gesagt: Bist geduldig. Warte einfach, es wird dann schon irgendwann wieder kommen. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, er hat einfach wollen, dass ich ihn besser kennenlerne und auch sein Wort besser kennenlerne. Und, äh, und dann irgendwann ist es dann tatsächlich wieder gekommen. Also, dass wir zuerst die Lehre, die hinterlassen worden ist, zuerst mit mit seinem Geist gefüllt wird, bevor du wieder hast schreiben hast. Sein Geist, seine ja. Wahrheit, sein Wort. Ja. Genau, ja. Nice. Nice. Spannend. Äh, danke für die Fragen und Gedanken, die ihr schreibt. Äh, ich habe vergessen, zu sagen, ihr könnt das so abvoten. Weil es kommt recht viel rein und da äh, ist schwierig, den Überblick zu behalten. Das heisst, ihr seht die, die Sachen, wenn ihr etwas spannend findet, dann macht ihr das abvote. Zum Beispiel äh, hat es jemanden interessiert, Nein, dann habe ich wieder rausgelöscht. Wieso ist der Markt keine spezielle Säcke nachher? <lacht> Aber die eine Frage, die jetzt da ist, ist, was ist euer grösstes Erlebnis mit Jesus? Und da geht ein bisschen die gleiche Frage, vielleicht mag so Meilenstein, verändernde Moment in deinem Leben. Weißt du, so ein grosses oder vielleicht das grösste Erlebnis, das du mit Jesus gemacht hast? Also ich ganz das andere mit dem Loslassen, ich glaube, da behält man noch ein bisschen zurück. Vielleicht wäre es spannend, noch ein bisschen über das zu reden. Mhm. Ja, aber vielleicht kommt mir sogar ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja... Bei mir war es nicht ein Moment oder so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ein ganzes Jahr, aber <lacht> bei mir war es eine Predigtserie, die mich extrem verändert hat. Es ähm, klingt jetzt mega doof, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was genau gepredigt wurde, ich weiß aber noch, um was das gegangen ist. Und zwar, um wie kannst du Gott hören? Und das war eine Predigtserie und es war mega anwendbar für mich, weil ich auch immer da, wo ich gehört habe, es ist immer um ein Thema gegangen, zum Beispiel Gott redet durch Träume. Und ich habe auch immer probiert anwenden und Gott dann durch den Traum ähm, probiert zu sagen, hey Gott redet durch, mich, durch einen Traum oder so. Und das hat mich extrem verändert und vor allem auch in dem Mindset, hey, 
ich lebe einen Glauben, der lebendig ist. Und die vier, fünf Wochen von dieser Predigtserie haben mein Leben so prägt, dass ich gesagt habe, hey, ich will so, wie ich gelebt habe, und zwar als Christ am Sonntag und unter der Woche nicht wirklich, oder in der Schule nicht wirklich, und die halbe ist wieder der Christ, habe ich gesagt, hey, da will ich hinter mir lassen. Und ich will da, wo ich erlebt habe, nämlich einen Gott, der lebendig ist und heute noch redet, will ich leben. Und das war der Moment, wo, wo ich mich auch entschieden habe, hey, look, Gott, Jesus, ich will mein Leben dir anlegen. Ähm, und dann habe ich dann auch dort nochmal neu gemacht. Und das war so ein bisschen die prägende Zeit für mich äh, in diesen vier Wochen. Wo in diesen vier Wochen eigentlich nichts so wirklich Spezielles gewesen sind. Aber im Nachhinein denke ich, da sind die vier Wochen entscheidend gewesen für, für den Weg. Ja. Und eben auch zu mutig sein, zu sagen, ich lasse da, wo ich hatte, hinter mir. Und es ist jetzt bei mir nicht so ein riesiger Schritt gewesen, dass ich all meine Musik, ja, nicht mal CDs oder so, <lacht> gelöscht habe oder so, sondern einfach zu sagen, hey, look, ich will nicht mehr ein Skichrist sein, irgendwie nur am Sonntag, sondern ich will, ich will, ich will dass die Leute wissen, dass ich Christ bin und ich muss mich nicht dafür schämen. Und das ist auch dann so passiert, ja. Ja, aber so ein Moment in meinem Leben, wo, wo Gott mich aufgefordert hat, um Sachen loszulassen und, und äh, liegen zu lassen. Das eine ist, ist mehr etwas äh, Charaktermäßiges gewesen. Ich hatte so eine Zeit, gehabt, wo ich irgendwie so ein bisschen wirklich, sage jetzt mal, radikal unterwegs war und, und doch aber auch Gott mir mega viel in meinem Leben aufgezeigt hat, was falsch war, wo ich wirklich ein Buß darüber tue, wo ich viel am Abend berührt habe in meinem Zimmer, wo ich die Bibel gelesen habe und der mich berührt hat. Und dann habe ich so innerlich gemeint, ich sei recht demütig. Und dann haben wir eine kleine Gruppe und dann haben wir irgendwie eine Gebetsrunde gehabt und dann hat der Kollege gebetet, ja, ähm, oder nachher zu mir gesagt, oh Dave, ich glaube, du musst ein bisschen an Demut schaffen. Und ich dachte, was? <lacht> ich dachte, nein, das wäre das Letzte gewesen, was ich selber erwartet habe. Und dann hat man das irgendwie gezeigt, ui, wenn das Letzte, was du selber erwartest, dass du musst daran schaffen, Demut ist, dann hat es sehr viel daran, dass du daran schaffst. Und äh, in dem Moment dort hat Gott einfach mir, es ist irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, stolz <lacht> weggenommen. Und er hat gesagt, lass da los, lass da liegen. Ähm, bildet doch nicht irgendetwas auf dem ein, was du tust oder machst oder wie du unterwegs bist. Ähm, und auch ein bisschen ähnlicher Moment, wie, wie die Person in dieser Geschichte, der, der reiche Mann, der zu Jesus kommt, wo, wo Jesus ihn auffordert, um einfach sich selber schon zu verleugnen auf eine Art, oder? und loszulassen. Und er nachher einfach traurig und leer dort steht. Und das ist mir auch so gegangen. Und so das zweite, zweite Moment, wo Gott mich auch aufgefordert hat, um wirklich Sachen hinzugehen, ist, wo ich mich angemeldet habe, für das Theologiestudium, das ich gemacht habe. Und dort habe ich einfach wirklich so alles zurückgelassen. Äh, mein Halbfreund, mein Geld, ich habe das ganze Geld ausgegeben in England. Aber ich habe immerhin noch für mich ausgegeben. Jesus sagt, äh, verkaufen alle Sachen und geben das Geld weg. Also, <lacht> von dem her, äh, aber ich habe es für mein Studium ausgegeben. Und, und dort war auch so ein Moment in England, wo ich einfach so leer dort bin. Ich war ihm daheim, hatte kein Geld mehr. Und gesagt, Gott, du darfst mein Leben haben, du darfst alles machen, was du möchtest. Gleichzeitig merke ich aber auch, jetzt ist mein Leben ein bisschen geordnet da wieder. Ich habe einen Job, eine Familie, Frau, Kind. Und, und ich denke manchmal, ja, vielleicht ist das ja einmalig gewesen, oder? Jetzt habe ich das erledigt, mal, dass das alles hergehe und, und gehe. Und, und was bedeutet jetzt so der Ruf von Jesus an mich? Ich weiß nicht, wie geht es euch da? Ich meine, es ist noch einfach, zum, zum Retter zu schauen, in dem Moment, oder wie sieht es jetzt aktuell in der Gegenwart aus, wenn Jesus sagt, ähm, folgt mir nach. Gibt es noch so Sachen, die euch challengen? Also ich finde es sehr herausfordernd, glaube ich. Also, um wirklich zu sagen, eben, ich glaube, ich bin jetzt jemand, der recht damit ähm, struggelt, um aufhören 
zu denken, was denken die anderen über mich. Also wirklich einfach so können, können sagen, ich stehe zu dem, was ich mache. Ähm, obwohl es mir manchmal auch extrem einfach fällt, was andere über mich, also dann ist es mir manchmal wieder sehr egal, was andere über mich denken. Ähm, wenn ich meine Haare kurz schneide zum Beispiel. <lacht> Aber trotzdem so, da, wenn ich wirklich voll radikal dafür gehe, was, was wird gesagt. Oder ich weiß nicht, was die Angst ist, aber ich glaube schon, dass da äh, grundsätzlich immer wieder äh, Entscheidung äh, muss passieren und wirklich halt, ja, zum sagen, ich, ich, ich will mich für, für Gott investieren. Und ich glaube, ich habe ähm, vor zwei Jahren auf Mexiko gegangen und habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht, ein halbes Jahr lang. Und dort bin ich nach und habe wirklich das Gefühl, ich bin sehr, also ich so konnte wachsen, in der Beziehung zu Gott und habe mega viel lernen können, habe viel erlebt und bin dort auch sehr parat, um vielleicht wieder Vollgas dafür zu gehen. Aber ich merke, wie es immer wieder ein Auf und Ab ist und ja, ich glaube, da kann nicht einfach gerade, also für mich ist es nicht einfach zack, einfach und jetzt gar nicht, sondern es ist wirklich immer wieder herausfordernd. Aber auch immer wieder mega schön zu sehen, wenn man Erfolg hat. Und ähm, es geht mir auch gut, wenn ich, wenn ich merke, jetzt bin ich äh, für etwas gegangen oder habe von Gott erzählen und Gott repräsentieren in meinem Alltag. Mhm. Jemand hat mal gesagt, es ist relativ einfach, ein Christ zu werden. Die Herausforderung ist, ein Christ zu bleiben oder ein Christ zu sein. Und äh, ich denke, da trifft es schon relativ gut. Das ist ähnlich wie bei der Hochzeit, das ist noch relativ einfach. Aber Kyrote ist ein, etwas anderes. Also, ich habe eine schöne, äh, wie sagt man, Frau auch, aber. Äh, äh, Ehe, Ehe, genau. Ja. Gute Ehe. Sehr, sehr gesegnet. Aber äh, ich denke, um da geht es schon. Die Entscheidung, die man trifft, die trifft man nicht einmalig, sondern jeden Tag entscheidet man sich wieder für den Partner und, ge und gegen alle anderen Frauen. Also, ich habe nicht gegen alle anderen Frauen, aber. Wissen Sie, was ich meine? Und bei Jesus ist es gleich. Ich entscheide mich für den Gott und gleichzeitig auch gegen alle anderen. Oder? Das ist nicht Jesus und wenn man sonst noch so gefällt in der Landschaft. Oder? Und darum das Christ bleiben ist, bleibt die Challenge. Und mir ist gerade ein Wort eingefallen, da heißt es im Lukas Kapitel 12, Vers 35, seid bereit und lasst eure Lampen brennen. Also immer irgendwie schauen, dass man on fire bleibt oder eben, dass die Lampe brennt, oder? wenn Jesus wiederkommt. Das nicht wir haben kein Öl mehr in diesem Sinne. Und von dem her ist es eine gesunde Herausforderung für uns alle. Das ist gerade super. Da ist wirklich eine Frage. Da ist jetzt die zweite Oberste. Wie oder, wie oder was behaltet euer Glaubensfeuer am Brennen? Und ist es schon mal ganz verloschen? Können wir kurz über das reden? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert mit allen Fragen, die da kommen. Das ist noch eine Herausforderung, weil es sind recht viele. Und zum Teil tut es Themenbereiche auf, die einen eigenen Abend würden füllen. Darum nehmen Sie nicht persönlich, wenn ich gewisse Fragen über Gump. Äh, weil das geht nicht. <lacht> Merke ich gerade. Und wir haben Angst, dass keine Fragen reinkommen. Ja, wir machen das super, wirklich. Und auch, ich hoffe, wir kommen wirklich zu einigen. Aber das wäre schon spannend. Äh, wie behaltet ihr euer Glaubensführer am Brennen? Marc, was sagst du etwas dazu? Ähm, oder, oder ist es schon mal verloschen oder ganz verloschen? Nein, ganz noch fast nie. <lacht> also ganz nie. So, ähm, ich war schon mal recht nah dran. Und zwar, ähm, die haben schon mitbekommen, irgendwie 2000. 12 war das, ich hatte einen gutartigen Tumor am linken Skibein, äh, ist ein gutartiger gewesen. Aber irgendwie nachher bin ich so extrem ins Loch und habe Gott angezweifelt und denkt, hey Gott, wo bist du gewesen und so. Ähm, längere Geschichte, kurzer Sinn und zwar, 
bin ich irgendwann dort gestanden und habe über Gott so richtig angezweifelt und habe gesagt, entweder redest du jetzt zu mir oder es ist vorbei. Und er geht zu mir. Ähm, ja, und das Führer ist eigentlich noch viel mehr entfacht, wie das vorne war. Also das ist noch spannend. Und in rückblickend denke ich, ist es nicht, ist nicht verloschen, sondern das hat es auch wie gebraucht, damit es noch viel mehr brennen kann. Und wie das ist am Brennen lag, ist ein grosser Teil meiner Kleingruppe zu verdanken. Tatsächlich. Wir treffen uns wöchentlich. Also wenn ihr mal vorhin zu meiner Kleingruppe gehen, empfehle ich euch, das wöchentlich zu machen. Es ist einfach viel verbindlicher. Und wir treffen uns wöchentlich und reden über den Glauben. Ich glaube, das ist, das ist für mich wirklich... Da hilft mir am meisten. Klar, Bibel lesen, Bett und so, das ist auch extrem wichtig, auch für mein Glaubensleben. Aber ich glaube, dass es nicht erlöst, ist, ist ein grosser Teil der Kleingruppe zu verdanken. Und auch mit so einem System, dass jeder einmal vorbereitet und, und auch ähm, ja, die Vorbereitungen oder auch Predigtvorbereitungen und so, das ist für mich extrem hilfreich, zum, zum dranbleiben. Ja. Da würde ich gerade voll unterschreiben. Also ich glaube, das ist bei mir auch etwas, wo also erstens Freunde, die mich ähm, dazu pushen, zum dranbleiben. Also eben, sehe jetzt da eine Gruppe oder andere christliche Freunde, ich glaube, das ist bei mir auch mega so die Community, die mich einfach mega aufmuntert, wenn ich die oder auch gewisse Vorbildfunktionen, wenn ich Leute sehe, wo ich einfach denke, wow, ich weiß nicht, die, auch wenn es vielleicht manchmal nur schein ist, dass es denen mega gut geht oder dass sie einfach eine mega Hoffnung haben in ihrem Glauben. Aber wenn ich die sehe, dann denke ich so, wow, ich will auch dranbleiben und ich will auch so sein wie die. Und wenn ich dann jemanden sehe, wo eben, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jemanden sehe, wo, wo es nicht so gut geht, dann, und der ist nicht Christ, dann denke ich so, ja, aber so wird ja eigentlich nicht unbedingt sein, sondern ich sehe das Positive an, an den Leuten, die halt, halt eben mega für Gott gehen. Und ich glaube, darum, ja. Es ist auch bei mir in der Kleingruppe extrem auch der ehrliche Austausch. Also auch gerade wenn du Christ bist, heisst nicht, dass immer alles gut ist, sondern du kannst auch in Löcher gehen, durch, in Löcher gehen, durch. Du kannst auch durch den, danke, durch den Teller gehen und es kann auch schlecht gehen. Und das finde ich da auch erbauend. Also, wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich, ich kann ehrlich sagen: Hey, look, ich bin gerade, ich kann nicht, ich habe diese Woche nie gebetet und, und oder kann ich nichts mit Gott erlebt. Ähm, oder jemand anders ist voll am struggle und dann sich so gegenseitig auch aufbauen und ermutigen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch als Ehrliche miteinander reden. Ähm, ja, und nicht nur schauen, wie geht es ihnen, wie geht es mir so, sondern eben aus Ehrlichen kommunizieren miteinander unter Christen. Ähm, und halt auch mal sagen, hey, mir geht es nicht gut. Mhm. Auch ich, ich bin Christ und mir geht es nicht immer gut. Es ist ja so. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir dürfen, offen und ehrlich sagen so. mhm. Das Leben ist nicht wegen dem nicht jetzt ein Ponyhof, nur weil ich mich für Jesus entschieden habe, sondern es kann, ähm, noch, hat andere Herausforderungen. Ja. Boni hoffe, er recht verschissen, gell? Vorne durch, schön hinten durch verschissen. Mister, Mister, es war nicht so. Was willst du sagen? Boni hoffe, die müssen ja auch mal zwischen dir. Auf der Straße, überall und so, die kennen ja nicht, oder? So habe ich es mir gemeint. Aber darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie er es auch tut, oder? Das ist ein bisschen der Kleingruppenstyle, finde ich mega gut. Ja, das war auch etwas mega prägender Faktor in meinem Leben. Eine Kleingruppe, wo ich irgendwie so wirklich mit 14 reinkam und 
mit denen bin ich immer noch unterwegs. Also jetzt äh, 32, wir, die meisten von uns sind Familie. Und das ist schon etwas mega, mega wertvolles. Und wirklich, ich da so eine kleine praktische Herausforderung an dich. Wenn du nicht da hast, irgendein Umfeld von Freunden, die noch regelmäßiger miteinander unterwegs sind und euch treffen, um nicht einfach, und wirklich auch ein bisschen bewusst treffen, um zu betten miteinander, um, um miteinander im Glauben zu wachsen, dann sucht er da. Das ist etwas vom Wertvollsten in meinem Leben. Ähm, ja, ein paar spannende Fragen da. Äh, jemand, jemand fragt, ob das ein bisschen weiter runter, was sagen dir zu den Zeugen Jehovas? Ich sage meistens Heu. <lacht> äh, jetzt kann ich, da, ich kann jetzt da klicken, Mark S. Answered. Zack. Gut. Äh, dann eine andere Frage, die noch ein bisschen weiter oben ist. Händ äh, ihr einen Tipp, wenn das Umfeld nicht gläubig ist und alles etwas anders sieht? Hm. Also ich kenne, oder ich bin auch so ein bisschen in einem Umfeld, wo nicht nur Christen sind und ich finde auch wichtig, dass wir Christen nicht einfach, also ich persönlich finde auch wichtig, dass ich nicht nur ähm, so in dem christlichen Haufen unterwegs bin, sondern dass ich selber auch ein bisschen gefordert werde und ich habe auch wirklich Freunde, die gar nicht glauben und ich finde es manchmal auch sehr herausfordernd, so mit denen unterwegs zu sein und gerade dort eben so ein bisschen ähm, zu stehen, wenn ich glaube und wie ich mein Leben lebe. Aber ich merke mega, dass ich manchmal nicht so eine Predigerin sein muss, die ihnen sagt, eben, wie ich lebe und was sie sollen machen sollen. Und da finde ich irgendwie, ja, also das ist jetzt so, wie ich es mache. Äh, sondern mehr einfach im, ein Zeugnis sein im Alltag mit Sachen, wo man vielleicht eben nicht mitgeht, sondern kann Nein sagen und trotzdem, wenn es Situationen gibt, mega das Gespräch suchen über Gott. Das finde ich manchmal in größeren Gruppen viel schwieriger, als wenn ich mit jemandem nur face-to-face -face rede. Aber ich glaube, auch mega im, im Gebet. Also wenn da wirklich so ein bisschen, ähm, etwas ist, wo, wo du dich Mega, wo dir auch mega ans Herz geht, wenn andere, also dass du verstanden wirst von anderen, dass du dann wirklich da mit deinem Gebet nimmst und dich leiten lässt, gerade in diesen Gesprächen. Weil ich, ich habe schon viele coole Gespräche gehabt, wo ich nicht gedacht hätte, dass die Person überhaupt interessiert ist am Glauben. Und, und schlussendlich ist die Person auf mich zugekommen und hat gefragt. Und nicht ich musste gehen und sie musste bekehren. Sondern, ja, ich glaube, Weiß nicht, einfach Situationen nehmen und mutig sein, aber trotzdem nicht mit der Bibel um die Ohren schlagen. Das ist so ein bisschen meine, so wie ich es mache. Ich glaube, ähm, einschließlich viel Geduld ja. auch zu haben. Nicht denken, ich gehe heute an und heute muss ich sich für Jesus entscheiden, sondern dass wir halt auch sehr, sehr geduldig sind und auch viel Zeit im Gebet verbringen. Äh, und auch, dass man ehrlich ist. Also nicht, dass man einfach sagt, ja, weißt, alles ist gut, und, sondern dass man ehrlich über den Glauben auch redet. Ja? Und, und auch wenn man Sachen nicht versteht, dass man die auch sagt, das verstehe ich nicht. Ich finde das nicht schlimm. Oder, Im Gegenteil, es ist für die andere Person oftmals dann, ah, okay, es ist nicht, es muss dann alles perfekt sein oder so. Sondern, ja. Ich glaube, die Ehrlichkeit ist noch recht wichtig. Ja. Ich frage Janik, du bist Schreiner, wie lebst du deinen Glauben im Alltag und Beruf aus? Ich war so, dass, als ich in der Lehre war, war ich froh, wo sie fertig war. 
und äh, habe keine Motivation mehr gehabt, um zu arbeiten. Nie mehr will eine Werkstatt betreten, einfach viel. Vor allem, bis mir so Sorgen hält, ich will hauptsächlich meine Rap-Karriere verfolgen und nur noch das machen. Das ist der Hauptgrund gewesen. Aber auf jeden Fall äh, hat Gott etwas Wunderbares gemacht, nämlich hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, es gibt einen Vers, der heißt: Let all that you do be done with love. Also mach alles, was du tust, mit Liebe und aus Liebe. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass Gott möchte gerne die Liebe, die ich speziell für Musik, Rapmusik erkläge, verteilen auf alle anderen Bereiche. Ähm, und dann habe ich Sachen gelesen wie, wenn ihr könnt arbeiten dann könnt ihr so arbeiten, als würdet ihr für den Herr Jesus persönlich arbeiten. Und das sind Sachen, die meine ganze Mentalität verändert haben, wo ich gemerkt habe, wow, es kommt auf jede Minute darauf an, ob ich mir Mühe gebe oder nicht. Egal, ob mich jemand sieht oder nicht. Ich sollte immer mein Bestes geben. Und jetzt, ob ich eben die Liebe, Gott will wie auf alle Bereiche vom Leben verteilen. Ob ich jetzt auf einer Bühne bin und Rap oder im Studio oder alleine die Hai oder ob ich eben beim Schaffen bin. Es ist, alles ist genau gleich wichtig. Oder? Und darum hat ja, habe ich wirklich das dürfen erleben, wie ich merke, ja, wenn ich gar arbeite, ich repräsentiere Jesus, ich bin ein Kind Gottes und ich gebe mir das Beste. Ich will, dass die Firma gesegnet wird durch mich. Ja. Cool. Ähm. Also genau, die einen Spannend, weiter unten haben einige von euch haben gefragt, oder auch, wo im Stream schauen, haben gefragt, wie findet man denn eine Kleingruppe, wenn man noch mal kurz zu der Kleingruppe zu retten geht. Und, und oder wo ist die Kleingruppe? Wo ist eine Kleingruppe? Äh, ja, da finde ich es wirklich genau spannend. Und wäre gut, dass wenn du eine Kleingruppe suchst und, und irgendwie einfach nicht mehr weißt, wo das ist oder keine Möglichkeit bis jetzt gehabt hast, um irgend so etwas zu finden, wie machen wir das? Dann, dann, dann schreib, dann geh doch auf die Homepage und füll das Kontaktformular aus und schreib uns. Ähm, oder noch besser, wenn du irgendwo in einer Kirche bist oder Anschluss hast zu einer Kirche, dann geh zu, zu dem Pastor oder Pfarrer oder Jugendpastor, der dort ist und frag ihn und sag, hey, du, ich suche eine Kleingruppe, kannst du mir helfen? Ähm, macht doch das. Ja, macht das als erstes. Wenn ihr das nicht habt und das Umfeld nicht habt, dann, dann meldet euch bei uns. Also wenn, wenn da einige zusammenkommen, dann, dann, dann starten wir eine Kleingruppe. Also wäre auch schade, wenn das Bedürfnis da ist und und es klappt nicht. Oder fragt einfach eure Kollegen. Also, fragt eure Kollegen. Wenn ihr Kollegen habt, die ihr wirklich gut könnt mit ja. ihnen und die auch im Glauben sind, fragen sie einfach. Also, und startet. Ich meine, genau, treffen euch nächste Woche. Nächste so hat es angefangen. Wir waren einfach Kollegen, gewesen, wir, wir sind alles Christen. Gewesen. Wir haben gesagt, hey, komm, wir treffen uns einfach einmal in der Woche fix am Wochentag und, und dann zusammen Bibel lesen und beten. So. Ziemlich simpel eigentlich. Also machen es nicht kompliziert, sondern... Ja. Der hat gefragt, was kann man denn so machen in einer kleinen Gruppe? Ähm, ja, schlimm wenn auf, lesen, tauschen aus, wenn euch bewegt, betet füreinander, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht. Also wir haben so, meistens machen wir es mit einem kleinen Gruppe Büchle, das sind so, so evangelische Büchleiden. Ähm, Findest du mega cool, wirklich, wo gewisse Bibel, Bibelbücher durchnehmen und dann gibt es wirklich einen Text, wo du lesest aus der Bibel und dann sind schon Fragen parat, die du dir stellen kannst und dann lesen wir es eigentlich immer lesen auf die nächste Woche und in der Kleingruppe bereden wir noch so die Fragen zusammen bereden und ähm, ja, austauschen, was wir darüber denken. Und dann entstehen wirklich mega coole Gespräche gerade am Abend. Und manchmal machen wir aber auch dann wieder ein Thema, das uns einfach gerade vielleicht interessiert. Ähm, und uns vorbereiten auf das nächste Mal. Also, es kann mega verschieden sein, aber wirklich die Kleingruppenbücher. Ich finde die mega cool und sie helfen uns, um so unseren Abend zu gestalten und gerade immer wissen, was ist das nächste Mal gerade wieder dran. Wir haben, glaube schon alles gemacht. <lacht> wir haben auch angefangen mit, mit Römer, 
oder? Mit dem Römerbrief, ja. Mich hast du auch in meiner Kleingruppe, darum nicht da. Ähm, mit, mit dem Römerbrief einfach jedes Mal ein Kapitel gelesen. Ich glaube, so haben wir angefangen und dann irgendwann andere Bücher und Fragen. Dann Kleingruppenbücher haben wir, glaube noch nie gemacht. Aber was wir gemacht haben, ist Bibellesepläne. Also, wo du täglich drin lesest und dann die ganze Kleingruppe hat den gleichen Plan und du täglich drin lesen und dann treffen wir sich einmal in der Woche, du es dann zusammenlesen und über die vergangenen Wochen auch austauschen. Das habe ich auch sehr positiv gefunden. Aktuell machen wir es so, dass, dass wir Themen verteilen, die uns interessieren. Da können ganz verschiedene Themen sein, biblische Bücher oder Lebensfragen oder irgendetwas. Und dann verteilen wir die und dann tut jemand vorbereiten und erzählt etwas darüber und tut auch Fragen vorbereiten, wie sind ihr da und dann so diskutieren. Und abschließend immer immer noch, dass wir füreinander zusammen beten. Cool. Hey, ich glaube, wir sind schon rechts Titel dran, gell? Ich weiß nicht. Ähm, die Zeit geht halb schnell um so. Ja, ist jetzt die Nacht. Ist jetzt die Nacht. <lacht> ich glaube, wir kommen so langsam in den, in den Schlussrank. Ähm, und ich weiß nicht, Lia, was wäre noch so? Ist noch etwas, wo man denkt, doch, einfach jetzt aus dem, was wir geredet haben, da wäre wichtig, um nochmal ansprechen, nochmal darauf zurückzugehen. Oder wenn ihr jetzt so den heutigen Abend habt, all die Leute, die da sind, was ist so euer Herz für junge Menschen? Also wenn ich auch noch so ein bisschen das Gefühl hatte vorher, ist, ähm, wo ich, ja, ich würde sagen, so zwischen 13 und 20, habe ich mega viel das Gefühl gehabt, dass so viele andere mega viele Sachen mit Gott erleben und ich nicht. Also dass ich nicht... Ähm, Gottes Stimme gehört und ähm, ihn nicht gespürt während dem Worship und alle anderen sind berührt worden und ich habe mir das aber mega viel gewünscht, dass ich, dass ich da auch kann spüren und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube so geht es auch immer recht viel. Ne? Also ich höre da auch, dass da viel ähm, auch so ein am Struggle sind, dass sie einfach das Gefühl haben, eben, da ist auch da vorher eine Frage gewesen, wie, wie spüren die Gott, oder? Und, ich habe wie jetzt rückwärts auf meine Jugendzeit und sehe aber mega fest, wie Jesus immer wieder in meinem Leben war. Oder dass ich jetzt im Nachhinein mega ähm, sehe, wie viel er eigentlich da war, obwohl ich es gar nicht gecheckt habe in diesem Moment. Also ich bin so fest gesegnet worden. Oder auch, ähm, so, dass ich wie nie habe ich gerne durch ein Tief gehen musste. Und eben, ich weiß nicht, dann gehört man so krasse Geschichten über Leute, die drogenabhängig sind und nachher Jesus begegnet und sich bekehren. Und ich habe wie immer das Gefühl, gehabt, oh, ich würde doch auch eine, so eine, eine krasse Geschichte haben, wo ich sagen kann, hey, an diesem Tag hat sich alles geändert. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich so, es ist so schön, dass ich, dass ich das wie nicht gebraucht habe. Und ich würde euch ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr, ihr spürt Jesus nicht. Ähm, ja, ich weiß, also ich, ich weiß, er ist da und er, er redet ja euer Leben, auch wenn er manchmal erst im Nachhinein sieht, wie, wie, wie fest er euch gesegnet hat oder wie fest er ähm, ja, euch behütet hat und beschützt hat. Weil das sehe ich, wenn ich jetzt rückschaue auf meine, auf meine Jugend. Ja. Ja. Also mehr so im Nachhinein und in der Situation habe ich es gar nicht so gesehen. Spannend. Wahrscheinlich geht es vielen so. Da bei Gussen scheint einmal einiges anders. Oder wenn man so zuschaut, denkt man, ja, eben, das, was du sagst, die, die erleben mega viel. Äh, oder oder mehr, ich glaube auch mit Leuten, die auf der Bühne sitzen. Gell? Da, da schaut man schon auf und hat das Gefühl, das ist ein anderes Leben, das die leben. Und ich glaube, so, 
vieles geht so zurück auf, auf eine ganz einfache und simple Treue, die man haben im Leben mit Gott. Also auch ähm, das Große gar nicht so wesentlich ist, eigentlich viel wichtiger ist das kleine Treue. Das ist echt bei allem so, auch bei Beziehungen. Wenn man das kleine, einfache Treue anfängt, vernachlässigen, dann geht etwas kaputt. Das heisst, heisst einfach äh, deine persönliche Beziehung mit Jesus pflegen, ähm, zu ihm, mit ihm reden, ähm, zu ihm beten, deinen Weg finden, wie du aufdenkst, wie, wie du inspiriert wirst, wie es dir gut tut. Und ich merke selber, zwischen mir etwas, was mich wirklich äh, inspiriert und aufdenkt, ist Lesen. Ich, ich lese eigentlich gern. Ähm, aber interessanterweise mache ich denn das einmal oft nicht. Jetzt gerade die letzte Zeit, da habe ich so vernachlässigt, einfach zu lesen, ein gutes Buch zu lesen ähm, und auch mal wieder ganz bewusst durch ein biblisches Buch durchlesen und dann merke ich, dann fehlt mir etwas. Und eigentlich wäre es so einfach. Ich muss herausfinden, weißt du das, wo Gott zu mir redet? Weißt du, so ein bisschen der Weg, der Kanal, wie Gott zu mir redet? Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Und dann den treu gehen und machen. Und da braucht wahrscheinlich auch ein Stück Disziplin. Ja, ja, sage also das Beste, was dir passieren kann, ist, Jesus Christus persönlich zu kennen. Und du kannst viel über ihn wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Darum ist die Einladung da, verbring dein Leben damit, Gott kennenzulernen. Das empfehle ich dir. Es heißt in der Bibel, suchet mich, solange ich noch gefunden werde. Solange ich noch gesucht werde. Oder? Also die Zeit läuft irgendwann ab. Darum verbring dein Leben damit, Gott kennenzulernen. Je mehr, dass du ihn kennenlernen wirst, desto mehr wirst du Leidenschaft bekommen, um ihm nachfolgen, und du wirst auch Liebe bekommen für ihn und für deine Mitmenschen. Deswegen sucht Gott, solange er noch gefunden werden kann. Ich finde das stark. Und auch hier vielleicht noch mal etwas Praktisches. Wir haben auch heute Abend ein Team von Leuten, die einfach da sind und für dich beten. Ich weiß nicht, ich hoffe, du bist nicht einfach da gehockt und hast zugelassen und so ein bisschen retro gelernt, sondern lässt auch zu, dass das etwas macht, der Abend mit dir. Und wenn du merkst, da ist wirklich Jesus, der den Finger so ein bisschen auf dich hebt und sagt, Hey, da muss etwas gehen im Leben, da muss ich etwas verändern, da muss etwas passieren. Fang wieder an, ihn zu suchen, dann, dann mach aus dem Abend etwas. Das wäre auch geschadet. Ich meine, das ist der erste Gott-Abend nach Corona, lass den nicht einfach verstreichen. Und auch wenn du daheim zuschaust, das wäre wirklich mega schade. Wenn einfach etwas bewegt wird und verstreicht. Und am heutigen Abend ganz konkret kannst du dann nachher, wenn wir dann nochmal das eine oder andere Lied singen, Kannst du hintergehen und dann hat es Leute, die gerne für dich beten. Vielleicht fragst du auch einfach deinen Freund, deine Kollegin neben dir und sagst, hey, komm, wir beten miteinander. Vielleicht machst du das genau während der Songs. Und sie kommen und beten füreinander, dass ganz neue Gott unser Leben hineinredet. Hey, ich glaube, das wäre eigentlich ein, ein guter Schlusspunkt. Und, ähm, Naomi, magst du noch beten? Einfach jetzt auch gerade für für alle, die da inne sind, wo wir da sind, und dann nachher eine einzige Frage, die wir beantworten. Ja, Vater, ich danke dir so viel mal für, ja, dass du jede Person da inne oder im Livestream, wo da jetzt gelassen hat, kennst und liebst und ja, eine Geschichte hast mit jedem Einzelnen, obwohl wir es manchmal gar nicht verstehen oder gar nicht sehen. Und ich denke, dass du ja, unser König bist und dass du, dass du der bist, der unser Leben in der Hand hat. Ich bitte dich einfach, dass du kannst kommen und uns mega individuell berühren, gerade jetzt nachher im Worship. Und ähm, ja, dass wir erkennen wie groß du bist. Und auch dich suchen und dich finden du, du willst dich finden lassen und ich denke, ja, bitte mach einfach, dass wir wirklich da der Verlangen hat, um dich besser kennenzulernen und auch wirklich die, die Entscheidung treffen jeden Tag, weil es einfach so eine gute Entscheidung ist. Und 
ja, segne du den Abend, segne du die Gemeinschaft. Danke vielmals, dass wir wieder zusammen sind und dürfen uns wieder sehen, dürfen die Gemeinschaft haben und ähm, voneinander profitieren. Und ja, danke vielmals, dass du, dass du mit unter uns bist und dass du die Gemeinschaft auch so fest liebst. Amen. Amen. Ähm, also die eine Frage, die noch war, ist, ist kann der Janik noch etwas rappen? Janik, <lacht> kannst Hatte ja nicht klar. Letztes Jahr habe ich so ein Video entdeckt auf YouTube. <lacht> und da ist noch recht cool gewesen, hat mir wirklich recht gefallen. Und dann habe ich heute Janik gesehen und denke, der gleicht dem enorm. <lacht> hey Janik, da wäre doch noch was, he? Nein, wir haben das plant natürlich. Äh, Aber die Frage ist wirklich gut, oder? Die Frage ist wirklich gut. <lacht> ist wirklich gut. Wer auch immer die Frage gestellt hat, ja logisch, äh, wenn man der Janik noch etwas hören rap. Und ich glaube, das tut uns gut. Äh, wird uns ein bisschen noch mal, äh, weiß auch nicht, aufwecken. Und, und ähm, nach dem Rap von Janik, kann auch Ben schon führen, werden wir zwei Songs miteinander erleben haben und wirklich noch mal die Aufforderung, lade Abend nicht einfach an dir vorbeistreichen. Das wäre wirklich schade. Übergeben wir da die Stage an Janik, Ja, yeah, nice. Äh, wir haben herausgefunden, nein, ich weiß nicht, was Adlibs sind. Sku, sku. Bitte. Adlibs. Nicht so viel. Nicht so viel, aber ich, ja. Wir haben den Mic-Check vorne nicht so gemacht, aber wir schauen zurück auf eine verrückte Zeit, einmalig in der Geschichte, gell? Sich das schon gehört, aber Jesus Christus hat übrigens Kronen an, gell? Und er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Merkt vielleicht ein bisschen das Thema, vielleicht hört man es raus, vielleicht auch nicht. Und sonst spielt auch keine Rolle. Aber auf jeden Fall, ja, der neue Song, den ich geschrieben habe, kürzlich rausgebracht habe, schon mal überlegt. Schon mal überlegt. Momentan wird gerade der Gott live übertreibt. Ihr habt ja sicher auch gesehen, was in der Null steht. Alle Läden geschlossen, keiner mehr, der aus dem Haus geht. Riesige Diskussionen, Experten werden ausgefragt. Was, wenn Technik unterm Strich dann nicht aufgeht? Was, wenn Medizin und Nahrung einmal ausgeht? Alle sagen überreagiert und andere zuspricht. Viele wissen es besser, aber keiner, der vorausgeht. Liebe Bundesrat, viel Erfolg bei deren Aufgabe. Keiner gibt mir Tanz. Wir reden durch eine Glaswand. Die Leute sind durcheinander. Verlieren es mal einen Anstand. Die Situation ist angespannt. Gott nicht mit dieser Maske. Hey yo! Hold on, hold on, hold on. Stop, 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 stop. Stop the track. Stop the track. We have to start over. Ich weiß, wir können nicht mitsingen, aber vielleicht können wir miteinander aufstehen. Es ist noch wirklich anstrengend mit Masken rappen. Wir haben es vorhin beim Soundcheck nicht gemacht. Hätte ich vielleicht sollen, hätte ich gemerkt, dass es nicht geht. Okay, wir fangen nochmal an. Schon mal überlegt, meine Damen und Herren. Let's go. Der Beat ist übrigens nicht von mir, sondern vom Nas. Es ist ein originales Lied, das es gibt. Du kannst den Song bringen. Nas. In between us eigentlich, aber. So sieht es aus. Der Drummer wäre eigentlich auch noch gut. Willst du noch ein Drums hinhocken? Ja, komm. Alright, alright. Ah, danke fürs Reden vom Monitor. Okay, noch ein bisschen mehr ins Auto. 
Ihr seht, was in der Null steht. Alle Läden geschlossen, keine Bewehr aus dem Haus geht. Diese Diskussionen, Experten werden ausgefragt. Was, wenn Technik unterm Strich dann nicht aufgeht? Was, wenn Medizin und Nahrung mal ausgeht? Viele wissen es besser, aber keiner, wo vor Haus geht. Viele wissen es besser, aber keiner, wo vor Haus geht. Nicht nur Wunder, so viele Wunder, die werden aufgeht. Keiner gibt mir Tanz. Wir reden durch ein Glaswand, die sind durcheinander. Verlieren sie mal den Anstand, die sind zu erstand. Die Situation ist angestanden, alle miteinander. Bitte zwei Meter Abstand. Sie sagen, bleib gesund und bitte bleib in die Heim. Weil ich nicht nur voll, andere fühlen sich allein. Kinder würden gerne rausgehen spielen, aber nein. Sie werden wieder heimgeschickt von der Polizei. Hast du das schon mal lieber leid? Schon mal lieber leid? In solchen Zeiten, wo man schier ins Loch kreit. Auch schon mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Und wenn du jetzt schon kommen müsstest, denkst du, wärst bereit? Hast du das schon mal lieber leid? Schon mal lieber leid? Dass ich unsere Erde vielleicht nicht mehr übertreibt. Auch schon mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Und wenn du jetzt schon kommen müsstest, denkst du, wärst bereit? Ich habe mich nur noch auf Gott verloren. Andere fühlen sich von Gott verloren. Es geht um mehr, als dass man nicht mehr shoppen kann. So vieles kann ich nicht verstehen oder auch verloren. Du mit nur einen guten Draht hast, dann frag mal an. Fragen, wie man so eine Krise übersteht. Viele tausend Menschen, die man ihrem Schicksal überlässt. Sag mal, was denn wieder mal so ein Virus übergeht? Bitte fragen da, sag mir, Buch ein Gewissen und sie fragen. Vieles, was so wichtig tun hat, verliert es mal ein Gewicht. Aber Pflicht von einem MC bleibt ein wahrer Pflicht. Es braucht immer irgendeinen, der die Themen anspricht. Und vielleicht denken sie, ich bin nicht mehr ganz dicht. Aber er verspricht, dass es klickt, der Rohr nicht verbricht. Er kann immer etwas kurz machen aus jeder Geschichte. Und das ewige Gericht betrifft alle aus jeder Sicht. Auf einmal ist alles anders aus jeder Sicht. Man überleid, schon mal überleid Bis so die Gezeiten, wo man schier ins Loch kreit Auch schon mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit Und wenn du jetzt schon kommen bist, ich denk, du wärst bereit Hast du das schon mal überleid, schon mal überleid Dass sich unsere Erde vielleicht nicht für immer treibt Auch schon mal Gedanken gemacht über die Ewigkeit Und wenn du jetzt schon kommen bist, ich denk, du wärst bereit Ich hab ne Botschaft für dich, ob groß oder klein In Erinnerung, teile mal dein Brot und den Wein Barstrophe für dich, ob groß oder klein Unser Leben ist eben auch noch am Toten vorbei Ich hab ne Botschaft für dich, ob groß oder klein In Erinnerung, teile mal dein Brot und den Wein Barstrophe für dich, ob groß oder klein Unser Leben ist eben auch noch am Toten vorbei Hast du schon mal überlegt? Danke vielmals, danke vielmals. Schönen Abend miteinander.